0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Alter ist ja relativ. Wir alle kennen die fitte Großelterngeneration, die selbstverständlich Fahrrad fährt, Tennis spielt, Ski läuft. Doch was, wenn man sich an der Wirbelsäule verletzt, es zu Wirbelbrüchen kommt und man eben nicht mehr ganz. 30 ist. Heilt das dann wie früher? Was kann man da eigentlich therapeutisch machen? Darüber möchte ich heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Privatdozent Dr. Christian Walter-Müller. Er ist Chefarzt der Abteilung für Orthopädie, Unfallchirurgie, Wirbelsäulenchirurgie und Alterstraumatologie an der Asklepios Klinik in Wandsbek. Herzlich willkommen, Herr Dr. Müller.
1: Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, Wirbelsäulenverletzungen im Alter, das ist unser Thema heute. Wie kommt es überhaupt dazu, zu diesen Verletzungen?
1: Ja, da muss man im Grunde erstmal unterscheiden. Wir haben einmal so die klassischen Altersbrüche. Das ist das, was wir typischerweise mit Osteoporose oder anderen ähm, ja, Knochenstörungen verbinden. Mhm. Da reicht manchmal so ein ganz kleiner Stolperspurz oder sogar ein blödes Umdrehen im, im Bett ja. und dann knackt es in der Wirbelsäule. Okay, das ist sind so die gebrochen. genau. Ja. Das sind so die klassischen Altersbrüche. Und dann haben wir es aber jetzt inzwischen auch immer mehr mit älteren Menschen zu tun, die total aktiv sind mhm. und die aber trotzdem zwar auf der einen Seite eine eingeschränkte Knochenqualität haben, aber trotzdem richtigen Unfall erleiden. Also die stürzen ähm, mit dem Fahrrad oder werden mit dem Auto angefahren ja. ähm, oder stürzen auch mal vom Dach oder aus dem Baum zur Erntezeit. Mhm. Und ähm, da haben wir es dann mit richtig ausgedehnten Brüchen, also mit schweren Verletzungen zu tun, ja. die gleichzeitig eben aber auch eine eingeschränkte Knochenqualität haben.
0: Okay, und wie viele Patienten dieser Art sehen Sie in Wandsbek ganz konkret, also dieser Verletzungen, wenn man das differenziert?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen phasenabhängig. Im Moment ist es so, die letzten Tage haben wir jeden Tag einen, einen älteren Menschen gesehen ja. mit einem frischen Wirbelkörperbruch und jeweils aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ja. Dann gibt es auch mal Tage oder oder Wochen, wo, wo das nicht ganz so häufig mhm. sind. Das schwankt immer sehr. Man kann mhm. aber insgesamt sagen, dass das schon eine häufige Sache ist. Speziell, ähm, man kann sagen, dass... Ähm, das Lebensrisiko für Frauen über 50 Jahren ungefähr ein Drittel beträgt. Also jede dritte Frau über, über 50, 50 Jahren erleidet im Laufe ihres Lebens noch einen Wirbelkörperbruch. Aha. Und bei Männern ist es ein bisschen weniger, aber das ist so mein Woher liegt das? Die
0: bewegen sich einfach weniger,
1: oder? Ja, das liegt vor allem daran, dass Frauen älter werden. Ja, das, das stimmt. Das ist die ja. eine Sache. Und mhm. die zweite Sache ist, dass die Osteoporose bei Frauen auch häufiger
0: ist. Ja, das stimmt. Mhm. Und dann ist ja die Frage, jetzt könnte man erstmal denken, naja, Bruch ist gleich Bruch, aber das ist es natürlich nicht, weil die Knochenqualität ja eben eine große Rolle spielt, das haben Sie schon gesagt, das heißt, man müsste es anders behandeln, als also man müsste einen älteren Patienten natürlich anders behandeln als einen 30-Jährigen, der einen Skiunfall hat.
1: Ja, ganz genau. Vielleicht ähm, sollte man noch mal einmal sagen, wie würden wir denn den 30-jährigen behandeln? Ja, ja. Also ein 30-jähriger, der so einen richtigen Traumabruch hat, also ein Wirbelkörperbruch, der zu einer deutlichen Fehlstellung führt, den würde man typischerweise so mit Schrauben und Stäben. Ja, so wie man das operieren. so mit Schrauben
0: und Stäbe, genau, genau, genau.
1: Und das Problem beim älteren Menschen ist halt, wenn man das da versucht, die halten einfach nicht. Diese Schrauben okay. und Stäbe, die müssen ganz schön viel Kraft auffangen und ähm, die müssen ja die Wirbelsäule wieder praktisch in die richtige Position ziehen, wieder ja. in die richtige Stellung bringen. Und wenn man das beim bei eingeschränkter Knochenqualität macht, dann reißen da die Schrauben manchmal einfach aus. Das geht im Operationssaal noch gut, aber wenn der Patient dann anfängt zu belasten, zu laufen, ja. dann kann es sein, dass eben diese Schrauben einfach durch den Knochen durchschneiden. Und wieder
0: Schmerzen verursachen und es ist wieder ja auch Schmerzen, niemandem geholfen.
1: Genau, es ist schlechter als vorher. Dann ja. Das. Das, ja. Ist, ähm, das kann sehr, sehr unangenehm mhm. für die Patienten sein. Und deshalb hat man im Grunde ja in den, in den früheren Jahrzehnten hat man die Patienten in der Regel gar nicht so operiert, mhm. weil man sehr schnell gesehen hat, das funktioniert nicht mit dem keine andere Meth keine
0: alternative Methode hat. Also genau. sind sie dann im Grunde medikamentös behandelt worden, um die Schmerzen ein bisschen zu äh
1: Genau, man hat Schmerzmedikamente gegeben, ja. man hat es auch mit Korsetten versucht, mhm. wobei die Korsette gerade bei älteren Menschen ganz schlecht vertragen werden. Das, das macht Druckstellen, das ist unangenehm und so richtig was gebracht hat, es häufig auch nicht.
0: Okay, und dann kam der Durchbruch, glaube ich, so in den 90er Jahren, ne? dass man gesagt hat, man findet eine alternative Genau, Betrug. da hat
1: man da hat man das Ganze im Grunde nochmal von der anderen Seite überlegt und hat gesagt, ähm, was ist denn eigentlich das Hauptproblem bei den Alterswirbelkörperbrüchen, ja. bei diesen typischen Osteoporosebrüchen. Ja. Und da hat man gesagt, naja, das, das größte Problem ist ja eigentlich der Schmerz. Und dann hat man gesagt, gut, ähm, wie können wir die Schmerzen lindern und hat dann ähm, minimalinvasiv unter Röntgenkontrolle über ganz, ganz kleine Schnitte Knochenzement in den Wirbelkörper eingebracht. Ja. Und da hat man gesehen, dass das eine extrem gute Schmerzlinderung gebracht hat. Mhm. Und dann hat man im Grunde geguckt, okay, wie können wir das noch weiter verbessern und dann hat man gesagt, vielleicht können wir ja doch den Wirbelkörper auch in seiner Form wiederherstellen und hat dann im Grunde Ballonkatheter genommen, die man vielleicht ähm, kennt so ähnlich aus der Gefäßchirurgie ja, genau. oder Gefäßmedizin, also ähnliche Ballonkatheter, mit denen man verstopfte Gefäße aufmachen mhm. kann die hat man sozusagen nochmal ein bisschen vergrößert, nochmal ein bisschen stärker gemacht und die dann auch in den Wirbelkörper eingebracht über ganz kleine Schnitte und hat damit praktisch den Wirbelkörper von innen wieder so grob in die richtige Form gebracht okay. und anschließend mit Zement von innen stabilisiert und hat damit... Ähm, teilweise richtig gute Wiederherstellung der Form bekommen mhm. und eben auch sofort eine sehr gute Schmerzlinderung.
0: Und wie hoch ist das Risiko, dass Zement da austritt oder so? Ja, Kann da sprechen Sie denken? genau
1: den, 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 <lacht> den wichtigsten Punkt an. Das ist genau die große Sorge. Ähm, das hängt ein bisschen vom Verfahren ab. Also mhm. mit den neueren Verfahren, mit dem Ballon, ist es schon weniger geworden. Aber so ein bisschen Zement geht ganz häufig raus. Also okay. wenn man, je nachdem, wie, man gena wie genau man guckt, ähm, gibt es Studien, die sagen, dass in mehr als der Hälfte der Fälle ein bisschen Zement austritt. Ja. Und dann kommt es natürlich sehr darauf an, wo geht der eigentlich hin.
0: Genau, also es muss nicht schlimm sein. oder? Nee, in nee. den
1: allermeisten Stellen, Fällen ist das glücklicherweise nicht schlimm. Ja. Aber es gibt eben auch mal Fälle, wo Zement eben in der Lunge landet, eine Lungenembolie machen kann mhm. oder ähm, sogar in den Spinalkanal austritt und dann Lähmungen hervorrufen Oha,
0: kann. Also das müsste man genau beobachten. Ne? Genau, also da muss
1: man sehr vorsichtig sein, deswegen muss man das auch gut kennen und man hat aber auch ähm, inzwischen da viel Erfahrung gewonnen, wie man den Zement genau äh, machen muss sozusagen, okay. dass sie eben dieses Risiko gering ist. Aber das ist immer noch, ist das das Hauptrisiko für diese Art der Versorgung, dass okay. man eben auf diese Zementaustritte sehr, sehr gut aufpassen muss.
0: Und wie lange dauert dieser Eingriff? Wie muss man sich den vorstellen? Ist ja sehr aufwendig?
1: Also das sind ähm, ganz kurze Eingriffe. Wenn man nur einen einzelnen Wirbelkörper operiert, dann kann das in 20, 25 Minuten fertig sein. Und je nachdem, wenn man jetzt mehr Wirbelkörper hat, dann dauert es ein bisschen länger. Ja. Aber ähm, die Dauer ist, ist ganz gering, aber was noch viel wichtiger ist, es sind halt ganz kleine Schnitte, es mhm. ist fast kein Blutverlust äh, und die Patienten haben unmittelbar eine Beschwerdelinderung.
0: Ja, okay. Und das wäre jetzt sozusagen der Goldstandard, wenn Sie jetzt behandeln, dieser Knochenzimmer. Ja, Oder muss man jetzt nochmal differenzieren, was genau das für ein Wirbelbruch ist?
1: Genau, also das wäre im Grunde für so den klassischen Altersbruch, also ja. das, was jetzt so bei einem... Stolpersturz oder beim Umdrehen auf. Über den Teppich gestürzt Genau, genau. Kommt das ist in die häufig, Klinik. ist das dafür mhm. eine ganz eine, eine sehr gute Methode. Mhm. Aber eben nicht für alle Wirbelkörperbrüche.
0: Okay. Mhm. Und wie würde man sonst, müsste man eben doch mit Schrauben und auch behandeln? Oder man ja. müsste das kombinieren dann? Oder genau, also dann wir hatten
1: ja vorher schon mal gesagt, wenn wir jetzt jemanden haben, der hat eine eingeschränkte Knochenqualität ja. und hat aber einen richtig einen Stimmbruch sag ich mal, gestürzt oder was genau, auch immer. mit dem Fahrrad, dann muss man im Grunde jetzt beides kombinieren. Dann muss man braucht okay. man einmal Schrauben und Stäbe, um die Wirbelsäule mhm. richtig stabil zu bekommen. Dann braucht man aber eben auch zusätzlich noch den Zement, damit die Schrauben überhaupt im Wirbelkörper ausreichend Halt finden und nicht okay. sofort wieder ausreißen.
0: Ja. Und dann ist man aber auch sozusagen, wenn das alles gut verlaufen ist, wiederhergestellt und kann alles wieder so machen wie vorher, also ist man dann wieder. Ja. Ist man wieder so fit?
1: Ja, das ist das Ziel und ja. das ist eigentlich in sehr vielen Fällen auch sehr gut erreichbar, ja.
0: Ja, okay. Und wenn man an die Wirbelsäule denkt, kommt ja immer auch die Frage, Querschnittlähmung, Querschnittverletzung, kann das passieren? Wie oft kommt das eigentlich vor oder ist das eine sehr unbegründete Sorge in dem Kontext
1: auch? Ja, ganz unbegründet ist es leider nicht. Also mhm. wenn man mal jetzt so die so diese typischen Altersbrüche anschaut, da ist es tatsächlich sehr selten. Wenn ja. man jetzt so diesen, diesen einfachen Bruch hat, der mit der Osteoporose zusammenhängt, dann kommt es zumindest in der Anfangsphase sehr selten zu, zu ähm, Lähmungen. Mhm. Also um eine Lähmung zu bekommen, muss im Grunde richtig Knochenmaterial in den Spinalkanal reingedrückt werden. Und ähm, das findet eher bei den schweren Unfällen statt ja. oder es findet im Verlauf statt. Also wenn ich einen Wirbelkörperbruch habe, der bei Osteoporose, ich sage mal, angeknackst ist mhm. und ich mache jetzt aber nichts und ähm, mit der Zeit wird der unter der Last des Körpergewichts wird sozusagen dieser Wirbelkörper immer weiter plattgedrückt, mhm. sage ich mal. Dann kann es auch mal passieren, dass im späteren Verlauf noch Knochenmaterial so zum Rückenmark gedrückt wird, dass es dann auch doch zu also vielleicht nicht einer vollständigen Querschnittslähmung, aber zumindest zu Einschränkungen also zu Teillähmungen kommen kann. Okay. Und das muss man natürlich unbedingt verhindern. Ja. Und dafür ist eben ganz wichtig, dass man dass man das konsequent anschaut und dass auch wenn man ähm, wenn man sich erstmal für eine konservative Therapie entscheidet, was wir ja ganz häufig machen, also weit, nicht jeder Wirbelkörperbruch wird, wird operiert. automatisch operiert. Nein, nein gar nein. nicht. Also mhm. häufig gucken wir uns das erstmal an und, und schauen erstmal, wie stark sind die Schmerzen, kommt der ältere Mensch wieder auf die Beine ja. und wenn das geht, dann sagen wir uns mal, gut, okay, du kommst wieder auf die Beine, wir beobachten das mhm. und versuchen es erstmal. Okay. Und dann ist aber ganz wichtig, dass man eben ähm, nochmal nach einer Woche, nach zwei Wochen, nach sechs Wochen nochmal guckt, Funktioniert das denn auch alles so? Werden die Schmerzen weiter ja. besser? Und man muss auch nochmal röntgen und gucken, hält sich der Wirbelkörper okay. so? Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man manchmal auch eben vielleicht nach ein paar Wochen doch nochmal operieren, okay. um eben Schlimmeres zu verhindern.
0: Und kann man präventiv irgendwas tun, jetzt um Osteoporose vorzubeugen oder zu sagen, ich will die Knochenqualität irgendwie so möglichst gut erhalten, auch im Alter noch?
1: Ja, das kann man tatsächlich. Wir sind ja in Hamburg hier meistens nicht so von der Sonne verwöhnt. <lacht> Und insgesamt kriegen wir im Grunde hier regelmäßig zu wenig Sonne ab, als dass wir genug Vitamin D bilden ja, würden. Ja. Deswegen ist für die meisten älteren Menschen es sinnvoll, Vitamin D zu nehmen. Okay. Ähm, es ist sinnvoll für ältere Menschen überhaupt mal eine Knochendichte-Messung durchzuführen.
0: Das kann der Hausarzt machen oder müsste man ja, das so, also Ja, also
1: das genau, das das hängt ein bisschen vom Einzelfall ab. Ähm, also wenn man schon mal einen Bruch gehabt hat, ähm, dann bezahlt das normalerweise auch die Krankenkasse. Mhm. Ähm, das wird bei niedergelassenen Orthopäden zum Beispiel durchgeführt, aber auch bei niedergelassenen Internisten, die sich ja. besonders mit Knochenstoffwechsel beschäftigen, kann das gemacht werden. Ähm, ja. Und da kann man dann relativ schnell sehen, wie ist eigentlich... Die Beschaffenheit, der, Genau, ne? also mhm. technisch gesehen misst man den Kalksalzgehalt im, im Knochen und das ist eben ein ganz guter Parameter dafür, ob eine Osteoporose vorliegt oder nicht. Und inzwischen hat man tatsächlich auch über jetzt das Vitamin D hinaus recht gute Medikamente, mit denen man die Osteoporose zumindest mal stoppen kann ja. und in Teilen auch wieder verbessern kann.
0: Okay, das sind ja auch nochmal ganz gute Hinweise. Vielleicht zu Ihnen ja. selbst nochmal jetzt. Warum sind Sie Arzt geworden? Warum dieser Fachbereich?
1: Ja, das ist ähm, ein relativ langer Weg gewesen. Also ich habe mich immer schon sehr dafür interessiert, wie funktioniert eigentlich der Körper. Das hat, hat äh, mich immer umgetrieben, warum lebt man eigentlich mhm. und wie, wie wie hängt das alles zusammen. Und ähm, das war eigentlich so der Impuls, überhaupt Medizin zu studieren. Naja, und dann hat das so einen langen Weg gemacht und ich bin dann ähm, im Laufe der des Studiums Mal in den USA in einem, einem Schockraum gelandet, in dem eben Schwerstverletzte behandelt wurden und das hat mich total begeistert, wie, ja. wie da eben zugepackt wurde, wie eben Schwerstverletzte Patienten schnell behandelt wurden, mhm. wie man geguckt hat, was können wir jetzt tun und wie man eben auch in Situationen, die wirklich desaströs erschienen, dann doch noch wahnsinnig viel rausholen konnte. Ja. Und das war dann nachher so die Initialzündung, dann doch den Weg in die Unfallchirurgie zu mhm. gehen, was ich mir am Anfang des Studiums überhaupt nicht hätte vorstellen können. Ja,
0: so gehen die Wege dann manchmal. Und ja. Sie sind ja auch sehr engagiert, haben Sie gesagt, in der deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie, glaube ich, und da auch wieder Schwerpunkt Wirbelsäule. Passt ja, jetzt genau. zu unserem Thema heute. Vielleicht können Sie da nochmal was dazu sagen.
1: Ja, also wir ähm, genau, es, es gibt da eine Sektion Wirbelsäule, die sich eigentlich mit allen möglichen Themen aus der Wirbelsäule befasst und da haben wir vor so ungefähr zehn Jahren dann nochmal so eine Untergruppe osteoporotische Frakturen gegründet. Ja. Und in diesem Rahmen haben wir uns ganz viel Gedanken gemacht, ähm, was ist eigentlich anders, wenn Osteoporose vorliegt und wir Wirbelkörperbrüche haben im Vergleich zu diesen
0: Patienten, mal, ja. die eben
1: keine Osteoporose mhm. haben. Und, ähm mit der Zeit sind da ganz viele tolle Projekte daraus entstanden. Wie
0: viele sind Sie da? Da muss man nochmal sagen, Sie sind ja dann Kollegen aus dem ganzen Bundesgebiet, ne? oder?
1: Genau, also mhm. in dieser in dieser Sektion-Wirbelsäule sind über 100 Kollegen drin. Mhm. Und ähm, dann sind in der in dieser AG Faktoren sind dann nochmal so 20 bis 30, ja. ähm, die sich im Grunde nur darüber Gedanken mhm. gemacht haben. Und das Ganze hat jetzt eben auch in so einer neuen Klassifikation, ähm, hat, ist es gemündet, wo wir tatsächlich auch die Brüche für ältere Menschen nochmal ganz neu klassifizieren können und wirklich sagen können, also das ist relevant und ja. ähm, wo wir aus der Beurteilung des Wirbelkörperbruchs und auch der, auch anderer Umstände des Patienten auch tatsächlich Therapieempfehlungen ableiten. Okay, können. Also
0: irgendwo eine individuellere Therapie als früher, als es eher schematisch dann. Ja, ganz genau. Also wurde. wir
1: sind im Grunde so ein bisschen weg davon, einfach nur drauf zu gucken und sagen, ja, so ist der Bruch, mhm. sondern wir gucken jetzt viel genauer hin, was, welche Auswirkungen hat diese Art des Bruchs und wie passt das aber auch mit anderen äh, parametern des Patienten zusammen, also wie, 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 welche Rolle spielt zum Beispiel der Schmerz? Das ja. ist etwas, was eigentlich sonst in Klassifikation überhaupt nicht drin war. Aber dann, wenn es in die Therapieempfehlung geht, dann spielt für uns das eine ganz große Rolle, also aus der reinen Klassifikation ja. eine Therapie abzuleiten. Da gucken wir immer auch nochmal, was was ist eigentlich mit dem Schmerz, was ist mit Begleiterkrankungen. Der ist ja auch der
0: subjektiv oder nicht der Schmerz, dann wie der, ja, wie der empfunden wird.
1: Das stimmt, der ist subjektiv. Natürlich jeder hat ein bisschen andere Schmerzempfinden und trotzdem ähm, versuchen wir das zu quantifizieren. Es mhm. gibt so Messskalen, mit denen man das abfragen kann, ähm, was einem zumindest einen ganz guten Hinweis gibt, in welche Richtung das geht.
0: Ja, Letzte Frage, wenn Sie nicht in der Klinik sind und nicht im Arbeitskreis, was machen Sie dann?
1: Ja, im Grunde irgendwas mit Wasser. Also ja. ich ähm, ich bin total froh jetzt wieder hier in so, so dicht am Wasser Sie zu sein. Sie sind gebürtiger Hamburg. Kieler, ne? Kann genau, man sagen. Ja, also ich bin gebürtiger ich Kieler und war nun lange Zeit. Ähm, im Süden, also früher von Kiel aus haben wir ja mal gesagt, also Hamburg, Hamburg Harburg fängt, fängt der Balkan an. Also, ähm, und äh, ja, jetzt hier die Elbe, die Ostsee vor der Haustür. Ähm, ja, Segeln, irgendwas mit Hafen oder wenn das gerade nicht geht, dann Fahrrad fahren ja. in die frische Luft. Das finde ich gut.
0: Vielen Dank, dass Sie heute da waren, Herr Dr. Müller, und so toll aufgeklärt haben. Vielen Dank. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Dankeschön. Herzlichen Danke. Dank.